0: Dzień dobry, witam Was na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was Katarzyna Michałowska. Zaprosiłam do naszego podcastu Agatę Strzyżewską.
1: Tej Kasiu, witajcie Państwo.
0: Agata, czy mogłabyś przybliżyć czym się zajmujesz? Ja zaraz będę rozwijać i będziemy mogli lepiej Ciebie poznać.
1: Prowadzę fundację, wszystko jest możliwe. W ramach naszej fundacji robimy różne projekty. Między innymi zajmujemy się ludźmi bezdomnymi, biednymi na ulicach Gdańska. Ale również część naszej misji polega na pracy misyjnej w, w Pakistanie gdzie pomagamy uwalniać ludzi z pracy niewolniczej, budujemy szkoły dla dzieci, budujemy studnie z czystą wodą i opiekujemy się sierocińcami.
0: Dziękuję Ci, Agata. Można sobie pomyśleć wielkie wow, wielki szacunek, wielka sprawa i z tego powodu właśnie zaprosiłam Agatę, bo tak jak Agata mówi, wielkie rzeczy nie przychodzą od razu. To nie jest tak, że od razu robi się dużo dobra i ja właśnie chcę w naszym podcaście, żeby Żebyśmy mogli usłyszeć Twoją historię. Historię zmian, przemian, jakichś takich decyzji w Twoim życiu. Wiem, że byłaś nauczycielką. Nie wiem, jakie studia skończyłaś, ale chciałabym, żebyś trochę się cofnęła, żebyśmy później mogli więcej porozmawiać o fundacji i o tym, co robisz razem z mężem. I mam nadzieję, że też będzie okazja, żeby naszych słuchaczy wezwać do tego, żeby może również się włączyli do tego, co robisz.
1: Pomimo tego, że teraz działam bardzo mocno w społecznej sferze, to nie było to ani moim marzeniem, ani nie kończyłam tego rodzaju studiów. Zawsze chciałam... Być architektem. I to było moje marzenie, kiedy byłam młodą dziewczyną. Ale niestety nie dostałam się na studia. Dwa razy zdawałam, dwa razy się nie dostałam. Rodzice powiedzieli, to pójdź gdziekolwiek. Poszłam na fizykę, bo tam było mnóstwo miejsc i często zastanawiałam się, co ja robię na tej fizyce. Teraz po trosze wiem, dlatego, że to na pewno hartowało mój charakter. Musiałam tam wytrwać, musiałam zacisnąć zęby, nauczyć się ciężkiej pracy. Pracowałam wiele lat w szkole. Skończyłam również anglistykę, więc różne przedmioty. Byłam w stanie uczyć w szkole fizyki, matematyki chemii angielskiego, ale zawsze moją pasją było pomaganie ludziom w taki charytatywny sposób. Ponieważ kiedy miałam 18 lat, nawróciłam się, zaczęłam chodzić do kościoła, zaczęłam czytać Biblię i moim marzeniem było to, żeby żyć tak jak Jezus, żeby po prostu pomagać ludziom, żeby nie żyć tylko dla siebie samej, tylko żeby stworzyć coś, co prowadzi prawdziwą zmianę w życie ludzi. Moja praca mi nie wystarczała. Po pracy wracałam po szkole i ciągle obmyślałam jakieś nowe projekty. Razem z mężem jeździliśmy na ulicy Gdańska, gdzie karmiliśmy ludzi na początku kanapkami, potem żeśmy mieli zaprzyjaźnioną restaurację, która gotuje nam zupę od pięciu lat. Możemy w ten sposób pomagać ludziom. Rozmawiamy z nimi, próbujemy nakierunkowywać ich życie tak, żeby po prostu się zmieniało na lepsze. Tak więc nasze pomysły zawsze oscylowały wokół uczenia ludzi lepszego stylu życia, pokazywania im jakiejś drogi wyjścia z sytuacji beznadziejnych. I to jest moją pasją. I też widzę, że tak jak Ty mówisz, to nie zaczęło się tak od razu czymś wielkim, tylko to były małe kroki. I po prostu jakieś małe projekty, które razem z moim mężem, z, małym, z małą grupą przyjaciół żeśmy po prostu uruchamiali, wprowadzaliśmy w życie. I to rosło i rosło, stawialiśmy coraz bardziej odważne kroki, aż w końcu rok temu zrozumieliśmy, że następnym krokiem jest wyjazd do Pakistanu. Powiedz mi, Agata, jak
0: to jest, że czy ty widziałaś u kogoś taki przykład, że ktoś w jakiś sposób zajmuje się ludźmi, którzy są w potrzebie? No skąd to się wzięło, że ty ty wpadłaś na na ten pomysł, że na przykład można w taki sposób, bo wiadomo, że ludzie, jest dużo w Polsce, tak jak mówimy, jest dużo ludzi wierzących, no i oni raczej tą swoją wiarę realizują w taki sposób, Sposób, że chodzą do kościoła co niedzielę, no i jeszcze może jakieś tam elementy albo nie chodzą, albo mm-hmm. m- my mówią, że chodzą i mm-hmm, tak dalej. Mm-hmm. No ty tutaj tak w praktyce to przejawiasz, no to tak... Nietypowo. Do, dokładnie, no można <grym> powiedzieć nietypowo, chociaż <grym> powinno tak, kiedy o tym <grym> słucham, to myślę sobie, no to tak, no tak powinno <grym> właśnie być. No skąd to się wzięło? Jakby, czy ktoś, czy też gdzieś co? zobaczyłaś, byłaś może za
1: granicą i widziałaś takie działania? Czy <grym> jak, jak to jak to było? Wiesz co, ja wychowałam się w domu to nie był domy religijny, więc ja nie chodziłam do kościoła i kiedy zaczęłam czytać Biblię, to zauważyłam, że chrześcijaństwo, które tam było znacznie różniło się od tego, które potem zauważałam wokół siebie. Jezus był szalenie praktycznym człowiekiem. On po prostu odwoływał się do ludzkich potrzeb. Uzdrawiał tam, gdzie ludzie byli chorzy. Uwalniał tych ludzi, którzy byli zniewoleni. I ja czytając Biblię zauważyłam, że właśnie tak chcę żyć, że to mi imponuje najbardziej. Nie gadanie jedynie w zniosłych jakichś tam ideałach, nie jedynie rozmawianie o tym, co jest głębokie i mądre, ale też wprowadzanie tego w życie. I ja chciałam też być takim praktykiem, więc czytałam różne książki, inspirowałam się różnymi wywiadami, biografiami ludzi, którzy w przeszłości byli ludźmi, którzy wprowadzali realną zmianę w życie ludzi. I sama próbowałam ich naśladować. Oczywiście to na początku szło bardzo tak nieudolnie i ja nie jestem z natury taka bardzo odważna, byłam bardzo nieśmiałą osobą przez bardzo wiele lat. Nie potrafiłam po prostu do obcego człowieka zagadać, jakoś go czymś zainteresować, więc to wymagało ode mnie takiego, musiałam się przemóc, musiałam spróbować wyjść poza strefę komfortu, jakoś się zmusić. Nie Nie było to przyjemne, taka nauka nie jest przyjemna, ale wiedziałam, że to jest właściwy kierunek dla mnie i w miarę upływu czasu nabierałam pewnej wprawy i otwartości i zaczęło mi to sprawiać coraz większą przyjemność. I wiem, że to jest taka właściwa droga, kiedy człowiek wzrasta jako człowiek pełen miłości, dobroci, serca do innych, ale w taki praktyczny sposób, właśnie praktycznie okazując ludziom miłość. Czyli myślisz, że jeżeli zaspokajamy potrzeby ludzi, to zmienia ich życie? To zmienia ich życie, bo każdy z nas potrzebuje, potrzebuje miłości, potrzebuje akceptacji Atmosfery życzliwości, żeby móc wzrastać i się rozwijać, i kiedy jesteśmy przy ludziach, jesteśmy z nimi, także oni muszą się przy nas stresować, mogą być sobą, mogą wyleć swoje smutki, mogą znaleźć jakieś pomocne ramię, to pozwalamy im pójść o krok dalej. Wtedy też często są otwarci na to, żeby nas słuchać. Kiedy my na początku słuchamy ludzi, my ich kochamy, to bardzo często ludzie nam odpowiadają tym samym. Oczywiście nie zawsze, ale w bardzo wielu przypadkach jest tak, że ludzie to doceniają. Możemy taką trampoliną dla nich do następnego kroku w życiu, do czegoś więcej, do czegoś lepszego.
0: Miałam też taką rozmowę na stacji Zmiana z osobą, która długie lata pracowała z osobami bezdomnymi i ona powiedziała coś takiego, że, że ważne jest, żeby dać komuś godność, że, mhm. że to poczucie godności, które zostało zabrane, tak. może zabrane nawet z, z powodu decyzji tego człowieka, bo podobno na przykład osoby bezdomne to są mężczyzna w średnim wieku, który wyszedł z domu i powiedział, że do widzenia, trzasnął drzwiami i po prostu już nie wrócił do do tego domu. I tak mhm. naprawdę jego życie rozpoczęło się na ulicy. Gdzieś tam odarty z godności, w poczuciu wstydu, takiego mhm. zniewolenia, tak. takiego odrzucenia społecznego mhm. też. Z tym całym bagażem mhm. musi sobie radzić. Więc kiedy rozmawiałam z tą osobą, no to on zwrócił uwagę na to, że mhm. to jest takie trudne przywrócić komuś godność mhm. i, i myślenie o sobie nawet dobrze, żeby mhm. on myślał o sobie dobrze, żeby, że jest na przykład w stanie wyjść z takiej sytuacji. Tak, nie? tak mhm. ja
1: myślę, że to jest właśnie zasadnicza kwestia bo problem, jaki napotykamy na ulicy z ludźmi bezdomnymi jest taki, że nam bardziej często zależy, żeby oni wyszli z tego stylu życia, niż im samym. I przyczyną tego jest właśnie to, co Ty mówisz, że bardzo często bardzo niska samoocena, pamięć o tym, co się wydarzyło w przeszłości, jak bardzo swoimi decyzjami zrobi to, co zrobi, nie tylko sobie zniszczyli życie, ale często całej rodzinie. I ten wstyd, poczucie winy, niskie poczucie wartości, to wszystko trzyma ich w takim zniewoleniu, gdzie oni, nawet gdyby chcieli coś zrobić, to boją się spróbować jeszcze raz, boją się sobie dać jakąś szansę. I kiedy my jesteśmy na ulicy, to dla mnie jest to właśnie priorytetowa sprawa, żeby z tymi ludźmi pracować na takim poziomie serca, to znaczy, żeby im powiedzieć kim naprawdę są, bo będąc chrześcijanką, wiem o tym, że Bóg kocha każdego człowieka, ponieważ go stworzył na swoje podobieństwo i dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i widziałam przy słyszałam doświadczenia ludzi, którzy naprawdę wychodzili z naprawdę trudnych sytuacji życiowych, z samego dna. kiedy rozmawiamy w ten sposób ja opowiadam te historie, kiedy opowiadam jak Bóg potrafi zmienić człowieka, kiedy się tylko uczepimy, kiedy z wiarą przyjmiemy to, że Bóg myśli o nas inaczej i nawet jeżeli całe otoczenie próbuje nas ściągnąć w dół, to wystarczy jeden człowiek, który w nas wierzy, albo nawet sam Bóg tylko, który w nas wierzy, żeby móc się podnieść, żeby móc wyjść z tego takiego zaklętego kręgu. Dlatego często jak się Witamy z naszymi bezdomnymi. Oni lubią całować mnie w dłoń. Oni wiadomo są brudni, śmierdzący. Nie jest to przyjemne doświadczenie dla mnie. Ale wiem, że to dla nich jest ważne. Również zwracam się do nich. Proszę Pana, Panie Tatku, Panie Jurku. Daję to im takie poczucie, że oni są kimś ważnym. Że oni właśnie nie zatracili tej swojej godności. że, Że oni się liczą. I uważam, że to jest piękna praca, bo nawet jeżeli nie potrafię tego człowieka jakoś zmienić, to mogę dać mu pewną przestrzeń, pewną możliwość do tego, żeby poszedł wyżej, żeby on zaczął myśleć o sobie inaczej, żeby on zechciał pomyśleć, że może jest coś więcej, może jest możliwa zmiana.
0: Od razu naszym słuchaczom powiem, że kiedy Agata mówi na ten temat, to jej twarz lśni, taki ma błyski w oczach i myślę sobie o tym, o chyba mam doświadczenie przebywania ze świętą kobietą, która, tak jak sobie wyobrażam Ciebie, że dajesz tą dłoń do całowania. Każdy ma jakieś tam skojarzenia związane z tego rodzaju dobroczynnością, to się kojarzy. Matka Teresa przychodzi do głowy lub r- również jakaś święta siostra zakonna, no one mogą się tym zajmować, no ale Ty, mama, dziecią, masz męża, byłaś nauczycielką, teraz jesteś prezeską fundacji. Jesteś niestandardowa, nie w sensie takim myśląc o tym, jak my myślimy jako społeczeństwo mhm. polskie na temat tego, kto może w ogóle mhm. wychodzić do ludzi i, mm-hmm. I na przykład coś takiego um, mm-hmm. dawać innym.
1: Nie, nie starałam się z siebie szufladkować. Często jak ludzie mnie pytają, co robię, albo jaki jest mój zawód. Nawet trudno mi jest powiedzieć, kiedyś kiedy byłam nauczycielką, to łatwo było powiedzieć, jestem nauczycielką. Ale teraz robię tak wiele różnych rzeczy, że nawet trudno znaleźć na to jeden rzeczownik, jedną nazwę. I staram się siebie nie szufladkować i też nie, nie patrzeć jak ludzie żyją wokół mnie żeby nie sugerować się tym, że to jest jedyny sposób życia, jaki tylko może być. Staram się wsłuchiwać w to, jak prowadzi mnie Bóg i co mi każe zrobić, jaka jest następna rzecz, następny projekt, za który mam się wziąć. Bardzo dużo udzielam się w internecie, bardzo dużo nagrywam teraz filmików, prowadzę kanał na YouTubie. Też nie było to dla mnie proste. Ludzie po 40 rzadko zaczynają takie projekty. A też projekty. Te wyjście
0: ze strefy komfortu kolejne, tak, Agatano. Tak, tak. gratuluję.
1: Nie było to proste. Przez pierwszy rok po prostu nagrywałam do szuflady. Nikomu się nie chwaliłam patrzyłam jak mówię, patrzyłam jak wyglądam, uczyłam się, ale wiedziałam, że to jest potrzebne, żeby wyjść z tym, co mam do ludzi, żeby się tym podzielić I, i te moje lęki, to moje wyobrażenie o sobie samej, że jestem nieśmiała, że jestem introwertyczna, że to wszystko może być po prostu nieprawdziwe, ponieważ do tej pory jakoś tam żyłam, to nie znaczy, że następne 40 lat mam tak żyć. Po prostu jest droga, następny zakręt, nowe wyzwania. Kiedy myślę w ten sposób, to mnie to bardzo tak elektryzuje, że wow, mogę się nauczyć czegoś nowego. Mogę spotkać nowych ludzi, doświadczyć nowych rzeczy. I przez to chyba też może jestem pewną inspiracją dla ludzi w moim wieku. Mam 45 lat w tym momencie. Moje córki pokazują moje filmiki swoim rówieśnikom i tam gdzie się dziwią, że ich mama nagrywa filmiki, prowadzi kanał na YouTube. Ale jest to dla każdego z nas możliwe i po prostu to jedynie my sami sobie nakładamy pewne bariery, jakieś ramy, płoty, stawiamy wokół siebie, których potem nie możemy przeskoczyć, a to zależy jedynie od nas, jak my będziemy na to patrzeć. Możemy po prostu robić naprawdę rzeczy takie zupełnie nie z tej planety, jeżeli po prostu będziemy w zgodzie z tym, co Bóg mówi do nas w sercu, jak On nas prowadzi.
0: No właśnie, może to taki cichy głos, który gdzieś tam mówi nam coś mhm. i mówi o tym, że, że jest ktoś koło nas, kto być może wymaga jakiejś troski, wymaga opieki i człowiek, tak jak mówisz z powodu tych barier, często wycofuje się, bo myśli sobie, ojejku, co ludzie pomyślą, ale to będzie głupie jak ja teraz podejdę, a jak się zapytam tej pani, albo tak. jak jej pomogę, zapytam się mhm. czy mogę jej pomóc czy z, nie wiem, czy zwrócę uwagę komuś, kto kogoś innego krzywdzi, mhm. czy cokolwiek, nie? Że są takie kalki i człowiek tak. sam sobie to wkręca, tak, mówi a gdzieś tam ten cichy głos, prawda? On tam tak, mówi. Tak.
1: Ja pamiętam jak parę lat temu szukaliśmy jakiegoś sposobu, jak możemy pomagać w regularny sposób na ulicy i zobaczyliśmy reportaż o Arturze Pawłowskim, który założył taką inicjatywę, która się nazywa Kościół Uliczny w Kanadzie. Pola, który założył inicjatywę, która ma na celu pomagać ludziom bezdomnym, biednym, uzależnionym w Kanadzie. Po prostu wystawiał głośniki, zabierał swoich przyjaciół, kupowali pizzę, dzielili się z ludźmi mi na ulicy, powiadając im o Bogu, podnosząc ich z takiego stanu już bardzo ciężkiego, prowadząc ich do jakiejś nadziei. I ja pomyślałam, wow, to coś niesamowitego. Po prostu ten człowiek zrobił to w prosty sposób. Po prostu poszedł do ludzi i mówi o tym, co ważne. Dzieli się jedzeniem, dzieli się dobrym słowem. Dlaczego by tego nie zrobić w Polsce? Okazało się w tamtym czasie, że już kościół uliczny w Warszawie i w Szczecinie funkcjonował. My byliśmy trzeci w Gdańsku. Również zaczęliśmy to robić. Po prostu wyszliśmy na na ulicy zaczęliśmy pomagać ludziom. To było też bardzo inspirujące obserwować ludzi, którzy robią coś nietypowego, ta kalka, o której Ty mówisz, mm-hmm. ktoś to po prostu nie zgadza się być zaszablanowanym, być jakimś wciśniętym takiej szuflady, żeby robić to, co wszyscy, tylko po prostu widzi, jakie są potrzeby i w twórczy, kreatywny sposób podchodzi do, do tego, żeby te problemy rozwiązywać.
0: Ale wtedy czy łatwo było zgromadzić jakichś wolontariuszy, ludzi, którzy są do Was podobni, którzy mhm. też chcieli pomagać? Czy to byli tylko ludzie, którzy tak jak Wy wierzą w Boga, czy tacy, którym leży to na mhm. sercu, żeby pomagać innym, rozwiązywać, nie wiem, problemy społeczne? Jak to, jak mhm. to wyglądało?
1: To było wielkim zaskoczeniem, bo my mieszkamy na Kaszubach, nie mieliśmy zbyt wielu przyjaciół w Trójmieście, ale po prostu ogłosiliśmy na Facebooku, że robimy taką konferencję ludzi, którzy chcieliby pomagać w ten sposób. I przyszło około 30 osób. Okazało się, że wielu z nich już od wielu lat myślało o tym, że przydałaby się taka inicjatywa, ale nikt nie miał odwagi, żeby to rozpocząć, pociągnąć samemu. Zgromadziło się wokół nas wielu ludzi z różnych kościołów, z różnych społeczności, ale nie tylko z kościołów. Po prostu przychodzą czasami ludzie, którzy widzą, co my robimy, przynoszą ubrania, nawet przynoszą ubrania muzułmanie, po prostu ludzie, którzy są poruszeni tym co my robimy, widzą, że to ma wymiar nie tylko religijny, ale dotyka po prostu tych problemów społecznych, o których Ty mówisz. I każdy człowiek, który jest wrażliwy, chce pomóc. Więc ja się bardzo cieszę, że ta nasza inicjatywa jest taka ponad różnicami pomiędzy nami, tylko po prostu łączy ludzi, którzy chcą pomagać realnie. Nie chcą tylko gadać o tym, ale chcą coś zrobić dla drugiego człowieka. Więc mamy też ludzi, którzy przynoszą kanapki, co tydzień robią 50 czy 100 kanapek. Są ludzie, którzy przynoszą ubrania, są ludzie, którzy przychodzą, żeby po prostu ponalewać zupę, czy po prostu pobyć z nami. To też jest wielka pomoc, kiedy my nie jesteśmy tam sami w małej grupie, tylko jest nas więcej. Wy jesteście takim
0: małżeństwem, rodziną, która no podejmuje takie wyzwania, tak jak mówisz, wychodzi z tej strefy komfortu, no poczuliście to, chcieliście spróbować, zaczęliście to robić, włączacie w to innych ludzi, tak jak mówiłaś o tym też YouTubeowaniu i i to wszystko sprawiło, ta cała wasza droga doszła do tego momentu, że wy jako rodzina z Kaszub pojechaliście do Pakistanu, to jest w ogóle zupełnie, (głos) słuchajcie, to się w ogóle nie składa, rozumiecie, rodzina, która mieszka na Kaszubach, (głos) dziś rozumiem w jakimś domu, tak. (głos) tak, macie dom? Tak, tak, Pani nauczycielka języka angielskiego, tak? Ze szkoły. Jedzie do Pakistanu, do miejsca, gdzie kobiety nie mogą w ogóle pracować, gdzie jest duża bieda. Ty jesteś chrześcijanką, jedziesz do kraju takiego muzułmańskiego, no to o co tu chodzi?
1: Co to w ogóle jest? Co to za sytuacja? Pytasz mnie, jak to się zaczęło? Właśnie tak. tak, Dokładnie. Wiesz po prostu przez ponad rok pewien człowiek zaczepiał mnie na Facebooku prosząc o pomoc. Wiele osób z krajów trzeciego świata, którzy szukają jakichś sposobów wydostania się ze swojej sytuacji, proszą o pieniądze. Ten człowiek nigdy nie prosił mnie o pieniądze, ale miał głębokie przekonanie, że to, co robimy tutaj w Polsce, pomagając biednym, też możemy robić w Pakistanie.
0: Ale powiedz mi, jak ty go w ogóle poznałaś przez tego Facebooka, co on zaprosił cię do znajomych i zaczął do no już ciebie pisać? nie pamiętam pisać? dokładnie, nie ale zaczął
1: Aha. pisać do mnie przez Messenger. No robił to dosyć często i cały czas pisał o tym, że, że Bóg mu pokazał, że my przyjedziemy do Pakistanu i że będziemy tam pomagać. I oni się o to modlą. I oni na to czekają, ale ja nie traktowałam go poważnie, więc wiele osób, które próbują w ten sposób właśnie zaczepiać innych. Ale w styczniu w zeszłym roku po prostu miałam takie głębokie przekonanie, że mamy tam pojechać. Po prostu nie wiem, skąd to przyszło. No teraz wiem, że to po prostu Pan Bóg tak chciał, do była jego wola, ale w tamtym czasie po prostu miałam przekonanie. Więc poszłam do mojego męża, mówię, wiesz, macie, czuję, że powinniśmy pojechać do tego Pakistanu. I mój mąż, który zazwyczaj potrzebuje dwa tygodnie, żeby zaakceptować jakieś moje pomysły, nie lubi być zaskakiwany. Musi wszystko przemyśleć. Jest bardzo rozsądny. Tam W tym momencie powiedział, dobra. <laughs> Więc wiedziałam, że to jest coś naturalnego się tutaj dzieje. W półtora miesiąca udało nam się z- zebrać pieniądze na ten wyjazd, zebrać pieniądze na nasze bilety, ale też na pomoc tym ludziom, bo nie chcieliśmy tam jechać z pustymi rękoma. Pojechaliśmy w naszą pierwszą podróż, dlatego, że byliśmy teraz już dwa razy. Za tydzień jedziemy trzeci raz. Nasza pierwsza podróż była dosyć długa, bo dwa tygodnie trwała. Ktoś może powiedzieć, że jaka tam długa, ale intensywność przeżycia w Pakistanie, te, te bodźce, ta inna kultura, inne doznania, które się tam ma, to jest, to jest po prostu inny świat. Myśmy wrócili bardzo mocno w Po prostu codziennie się coś działo, codziennie mogliśmy być w miejscach, których nawet nie wiedzieliśmy, że istnieją. Jak na przykład fabryki cegieł, gdzie ludzie pracują niewolniczo. Mogliśmy głosić Ewangelię w dużych stadionach, w dużych miejscach, gdzie gdzie były tysiące ludzi. Mogliśmy chodzić do biednych domów, gdzie ludzie podejmowali nas w gościnę, często jedynie mlekiem i makaronem. Mogliśmy poznawać ten muzułmański świat zupełnie z innej strony. U nas w Polsce troszeczkę się straszy ludzi muzułmanami, szczególnie w takim kontekście imigrantów, którzy teraz zalewają Europę, ale myśmy mogli poznać muzułmanów, którzy są po prostu zwykłymi ludźmi, którzy potrzebują pomocy, tak jak każdy z nas, którzy akurat wychowali się w takiej, a nie innej kulturze, takiej nie innej religii, ale mają takie same potrzeby jak my. Mają potrzebę, żeby mieć szczęśliwe rodziny, żeby ich dzieci chodziły do szkoły, żeby wszyscy byli najedzeni, żeby mieć jakąkolwiek pracę, żeby żyć godnie. Myśmy tam to wszystko poznawali z takiej zupełnie innej strony. Wcześniej nie mieliśmy żadnej wiedzy na temat Pakistanu, na temat muzułmanów, ale będąc tam zobaczyliśmy, że, że tam jest po prostu bardzo wiele do zrobienia i, i że możemy pomóc. No
0: właśnie i tak się zastanawiam, jak małżeństwo białych ludzi, Którzy z bogatego kraju, wiadomo, mhm. że Polska, no, my jesteśmy w tym procencie, w którym tak, po prostu no, jakby zasoby całego tak. świata tutaj się mhm. kręcą wokół tych państw kilku. To jest właśnie no, kilkanaście państw, mhm. które mają większość zasobów na świecie. Więc wy jedziecie z bogatego kraju do kraju biednego i, i tak naprawdę widzicie ogrom potrzeb, których nie jesteście w stanie zaspokoić. Jak w ogóle mieć mądrość do tego, żeby wybrać te rzeczy, które są najważniejsze i móc w ogóle mieć jakikolwiek wpływ, że to nie będzie tylko kroplą w morzu potrzeb i tej sytuacji?
1: No to jest bardzo stresujące doświadczenie, kiedy właśnie zalewa nas takie morze potrzeb i człowiek czuje, że, że nic nie da się zrobić. To jest jakiś system, że to jest tak powszechne, że to jest nie do odwrócenia. My przyjechaliśmy z naszej pierwszej podróży bardzo mocno przygnębieni, gdzieś przez pierwsze trzy miesiące, bo trudno nam się cieszyć z czegokolwiek, z naszego domu, z naszej rodziny, z tego, że jest nam dobrze, ponieważ cały czas mieliśmy na żywo te obrazy w głowie tej biedy, upodlenia, przemocy, która tam się dzieje. Nie potrafiliśmy sobie tego wyrwać z głowy i to nas bardzo mocno przygnębiało. Ten znajomy, który nas zaprosił, który również jest pastorem, prowadzi wielką misję w Pakistanie, pomagając ludziom ludziom właśnie wyciągać ich z niewolniczej pracy, pomagając im żyć godnie, zakładając sierocińce i inne inicjatywy. On zwrócił naszą uwagę, że moglibyśmy pomóc. Pokazał nam, że jest pewna możliwość prawna żeby móc uwalniać ludzi, którzy pracują w fabrykach cegieł w niegodnych warunkach, w niewolniczy sposób, którzy są uwikłani w długi, których nie są w stanie spłacić. Przez spłacenie ich długu można ich wydostać, można zorganizować im miejsce do zamieszkania, pracę, dzieci mogą pójść do szkoły i ta rodzina może na nowo funkcjonować właściwie. Postanowiliśmy zaangażować się. W tego typu prace. Do tej pory uwolniliśmy 28 rodzin, więc poprzez taką systematyczną pracę tutaj w Polsce, gdzie opowiadamy o Pakistanie, opowiadamy o tym, co się tam dzieje, o tych warunkach nieludzkich, w których ludzie muszą pracować. Pokazujemy zdjęcia, pokazujemy filmy. Udaje nam się zbierać kwoty, które Później wysyłamy do Pakistanu i te całe rodziny są uwalniane. Drugi raz, kiedy byliśmy w lutym w tym roku, mogliśmy odwiedzać te rodziny. Rozmawialiśmy z nimi, widzieliśmy w jaki sposób żyją, opowiadali nam swoje doświadczenia z przeszłości. Więc widzimy, że taka realna pomoc, zaangażowanie się po prostu w coś konkretnego, nawet jeżeli to jest kropla w morzu potrzeb, uzdrowiła nas, tej takiej uczucia niemocy i beznadziei. Ale również widzimy, że to uzdrawia i ludzi w Polsce również, bo jesteśmy tak mocno czasami skupieni na takich materialnych rzeczach, że zapominamy o tym, że reszta świata żyje w okropnych warunkach. I to nas uzdrawia z egoizmu, kiedy myślimy o innych, kiedy angażujemy się w pomoc innym ludziom, kiedy myślimy o nich, modlimy się o nich, wysyłamy pieniądze. W jakikolwiek sposób nie odwracamy swojej uwagi właśnie od siebie, tylko kierujemy ją na innych, to nas to uzdrawia. No i oczywiście jest to pomocą, wielką pomocą dla tych ludzi tam, bo oni, nawet jeżeli ktoś sam nie doświadczył jeszcze pomocy, ale widzi, że że inni są uwalniani, że, że innym została dostarczona ta pomoc, to nabierają nadziei, widzą, że coś jest możliwe, że ten system, w którym żyją, nie jest tak monolityczny, że da się coś zrobić, że dla nich też może przyjdzie moment, kiedy zostaną uwolnieni, kiedy polepszy im się los, więc no, ze wszystkich stron, nie patrząc na to, jest to wspaniała praca. Mhm. Tak, jak sprawdzam statystyki Pakistan jest
0: jednym z krajów, które jest obok Indii też, gdzie ta niewolnicza praca jest częsta i bardzo dużo ludzi jest wykorzystywanych właśnie do do pracy niewolniczej i to są różne rzeczy, to są właśnie i praca ponad możliwości ludzkie, gdzie dzieci pracują, gdzie po prostu są angażowani ponad siły. Jak widzisz ten problem? Czy to jest coś takiego, że to w ogóle jest możliwe, żeby jakoś ta Europa mogła pomóc tak systemowo, takiemu Pakistanowi, czy po prostu tylko takie działania oddolne mogą na razie jakoś złamać tą sytuację. 27 rodzin to jest niezwykłe, niesamowita sprawa, myśląc o tym, że te rodziny już teraz mogą normalnie żyć, dzieci uczyć się i tak dalej. Bardzo dużo, ale ile rodzin też jest, kiedy się myśli o tym, jak dużo jest w takiej sytuacji, to to jest takie dołujące. Na
1: pewno są jakieś sposoby takie odgórne, o których ty mówisz, polityczne, legislacyjne. Jest to trudne, ponieważ ten układ jest tak jak wszędzie na świecie, bardzo mocno związany z pieniędzmi. Rozumiem. Polityka się łączy z pieniędzmi, mm-hmm. z korupcją, nadużyciami. Były podejmowane takie próby, żeby zmienić prawo, ale te odgórne rozwiązania są możliwe, przypuszczam, ale no, trzeba na nie wpaść, tak? mm-hmm. Trzeba mieć pomysł, trzeba to przeprowadzić w pokojowych warunkach z, z mądrością taką, która nikogo nie skrzywdzi. To, co my możemy robić na, na tym poziomie, no to to robimy. Naszym pomysłem na walkę z tym systemem jest edukacja. Zakładamy szkoły właśnie w fabrykach cegieł, tak żeby uczyć dzieciaki, że mają wartość, że mogą coś zmienić. W tych szkołach uczone są język angielskiego również, tak żeby mogły później porozumiewać się płynnie, żeby mogły zdobywać dalszą edukację, żeby mogły angażować się w sprawy społeczne, żeby mogły wpływać na kształt, jaki ten ich kraj może w przyszłości mieć. Tak więc edukacja na pewno i zmiana sposobu myślenia. Dlatego, że ci ludzie często nie wiedzą, że są wykorzystywani. Oni nie wiedzą, że ten system, w którym są, to, to nie jest jedyny system, jaki może istnieć. Im więcej światła, im więcej zrozumienia w tej kwestii tam będzie, no, to też są szanse, że oni sami będą chcieli, żeby ich kraj inaczej wyglądał. Mhm. Na pewno takie zmiany z zewnątrz, że ktoś każe pakistańczykom zaprzestać robienia czegoś, no pa- patrząc na historię świata, to rzadko się tak, udawało. Tak, to się musi to być praca oddolna mhm. przez zmianę sposobu myślenia, przez przez zmianę mentalności. Naród sam zaczyna dojrzewać do pewnych zmian i tylko wtedy zmiany, które są zaprowadzone będą trwałe. Aha, masz
0: rację Agata, bo tak jak sobie myślę o tym, że takie załóżmy mocarstwo, Stany Zjednoczone ingerują nie wiem, sprawa Iraku czy Afganistanu, to znamy też sytuacje jak, jak, jakie były konsekwencje też takiej ingerencji, tak jak mówisz, że te zmiany powinny być oddolne, społeczne i my tak naprawdę musimy uszanować kulturę uszanować tych ludzi, mhm. gdzie w którym miejscu oni się znajdują, a czasami właśnie biały człowiek wkracza do innej kultury i chce tą swoją mhm. kulturę propagować swój sposób myślenia mhm. i tak. i po prostu zmienić tych na swój obraz i podobieństwo. Tak, no to jest <głos》> niemożliwe. No mm. dokładnie. Jeszcze taką jedną rzecz chciałam Cię prosić, Agata, żebyś wytłumaczyła naszym słuchaczom, jak wygląda ta sytuacja pracy w fabryce cegieł. Dlaczego mm. to jest takie złe, niewłaściwe, mm-hmm. nieetyczne?
1: Według prawa wydaje się, że wszystko jest ok. Dlatego, że ci ludzie trafiają do fabryk cegieł, ponieważ z jakiegoś powodu musieli pożyczyć dużo ilość pieniędzy. Ponieważ nie ma tam ochrony zdrowia takiej państwowej, tak jak w Polsce, nie ma ubezpieczeń. Jeżeli ktoś nagle ma jakiś wypadek, nie wiem, że ona miała ciężki poród, dziecko trafiło do szpitala, trzeba zapłacić za opiekę medyczną. Często muszą pożyczyć, ci biedni ludzie, bardzo biedny naród, muszą gdzieś pożyczyć te pieniądze. Właściciele fabryk, cegieł są bardzo otwarci na to, żeby pożyczać pieniądze. Jeżeli potem taka rodzina nie jest w stanie spłacić długu, a zazwyczaj nie jest w stanie, to rozwiązaniem jest to, że taki właściciel zaprasza ich do swojej fabryki, gdzie mogą odpłacować dług. Formalnie zatrudniony tylko mężczyzna, ale w praktyce to wygląda tak, żeby wyrobić ten limit cegieł, który wynosi tysiąc sztuk dziennie. Musi pracować cała rodzina. Za to jest pobierane wynagrodzenie 5 dolarów. Tam, gdzie myśmy się zetknęli w każdym razie było 5 dolarów. To 5 dolarów musi starczyć też na jedzenie. Zazwyczaj to starcza na dwa posiłki dziennie dla całej rodziny. Jeżeli jest jakaś deszczowa pora, nie można pracować, albo zbytnie jest zanieczyszczenie powietrza i odgórnie są zamykane fabryki, to ci ludzie nie pracują wtedy, nie dostają wynagrodzenia, nie mają co jeść. Żeby móc wyrobić ten limit cegieł, często jest tak, że pracują również dzieci. Widzieliśmy małe dzieci, nawet pięcioletnie, które pracują, my byśmy w marcu to było 38 stopni Celsjusza, w lato dochodzi do 50 stopni, gdzie od rana do wieczora trzeba glinę wyrobić samemu, rozrobić ją z wodą i wyrobić te tysiąc cegieł. Jest to praca ponad siły, bardzo często były też spotykaliśmy rodziny, gdzie na przykład ojciec zmarł i zostawała matka z szóstką dzieci, Musiała wyrobić te, ten limit cegieł. To jest po prostu ponad, ponad ich siłę. Ci ludzie bardzo mocno chorują, umierają, dzieci zostają same. Często jest tak, że ten dług przychodzi potem na dzieci. Spotkaliśmy ludzi, którzy tam się urodzili w tych fabrykach już jako niewolnicy, tak? no bo po prostu nie znają żadnego innego życia. Mhm od razu z obciążeniem, z długiem. Niby prawnie jest to wszystko okej, okay, bo nie pracują tam za darmo, tylko dostają wynagrodzenie. Niby wszystko jest we właściwy sposób ułożone, ale praktycznie jest to po prostu bezduszny system, który nie pozwala tym ludziom ani odejść w innym miejscu zarobić tych pieniędzy, ani w jakikolwiek inny sposób zmienić swojego stylu życia. I to jest po prostu niesprawiedliwe, jest to nieprawe. Mhm. To jest coś, z czym trzeba walczyć i z wielu stron głośno się mówi o tym, wielu dziennikarzy podnosiło ten temat, nie w Polsce, ale, ale na świecie. Jednak te fabryki są prywatnymi miejscami i nawet no, nie chcą tam wpuszczać dziennikarzy, nie chcą, żeby jakiekolwiek wiadomości się wydestowały z tych miejsc do mediów. Więc no, sposobem na, na walkę z tym wszystkim jest pokojowe nastawienie do tych ludzi. Nasz partner w Pakistanie właśnie w ten sposób pracuje, że zaprzyjaźnia się z tymi ludźmi, zaprzyjaźnia się z właścicielami fabryk. Błogosławi im, pomaga im. Jest zawsze taką pomocną dłonią i wtedy ci ludzie są też otwarci, żeby móc pracować, żeby móc współpracować, żeby otworzyć taką fabrykę na pomoc z zewnątrz i żeby móc pracownikom przynieść pomoc różnego rodzaju, czy przez pomoc materialną, czy również w taki sposób, żeby móc wykupić pracowników? Mam też do ciebie
0: pytanie, że a gdzie te cegły są sprzedawane? Oni je używają tylko do budowy w Pakistanie? Czy Tak, tylko w Aha. Pakistanie. Mm-hmm. 200
1: milionów ludzi mieszka, wszyscy muszą gdzieś mieszkać, więc mm-hmm. buduje
0: się bardzo dużo. Drugą z rzeczy, która przechodzi mi do głowy, kiedy opowiadasz o, o pobycie tam w Pakistanie i załóżmy takiej sytuacji, że jakaś rodzina zostaje uratowana, bo jak powiedziałaś, że te fundusze zbierasz, zbieracie w Polsce i rozumiem, że to tak naprawdę no, rękoma ma, to też jest bardzo fajne, mm-hmm. że, że Polacy są hojni i że mogą też mieć wpływ na, na takie państwo, którego właściwie myślę sobie, że mało ludzi zna tą sytuację w Pakistanie mm-hmm. tak lepiej. Ale w każdym razie chodzi mi tylko o to, że jeżeli się uwolni taką rodzinę, to teraz jest takie zagrożenie, że oni mogą znowu popaść w długi i znowu trafić z powrotem do tej fabryki cegieł. Mm-hmm. Jak zrobić, żeby, żeby oni poprzez edukację, poprzez pomoc mm-hmm. im, czy, czy jest im mm-hmm. udzielana dalej pomoc, żeby mm-hmm. oni z tego wyszli? No bo też tak jak, tak samo no nie wiem, jak ktoś wychodzi mm-hmm. z bezdomności czy coś takiego, to, to ma już takie nawyki, on tam żył mm-hmm. cały czas.
1: My nie uwalniamy takich rodzin po prostu nieznanych nam, jakichkolwiek, tylko uwalniamy ludzi, których znamy, którzy już mają inny sposób patrzenia na na swoją sytuację, rozumieją, że nie powinni być w takiej sytuacji, że nie powinni pracować niewolniczo. Kiedy są uwalniani, to również początkowy okres życia spędzają w takiej wspólnocie chrześcijańskiej, gdzie inni pomagają im znaleźć pracę, pomagają im znaleźć mieszkanie, uczą ich jak żyć. Dzieci idą do szkoły, więc jest ta opieka taka początkowa i później zresztą też funkcjonują we wspólnocie chrześcijańskiej, więc są te zależności, są to takie więzy wręcz rodzinne, gdzie ci ludzie nie są zostawieni sami sobie, tylko mają opiekę taką również nież psychiczną. Wiedzą, co robić. Wiedzą, mm-hmm. jeżeli by mieli problem, to wiedzą też do kogo przyjść. Także nie posuwają się już do takich kroków, żeby pójść pożyczać pieniądze od właściciela fabryki. Więc to wszystko jest tak zorganizowane, żeby, żeby pomoc była kompleksowa. Żeby nie tylko uwolnić tych ludzi, ale pomóc im na start ruszyć w życiu z pracą, z mieszkaniem, z podstawowymi takimi obowiązkami też, jako mieszkańcy danego miasta. A czy miałaś taką okazję, żeby
0: poznać rodziny, które zostały wyciągnięte z tej fabryki? Czy mieliście tak za drugim... Tak, za drugim razem jak mhm. byliśmy,
1: to poznawaliśmy tak, żeśmy spotykali rodziny, które żeśmy uwolnili i rozmawialiśmy z nimi. Niesamowita zmiana w ich twarzach, niesamowita zmiana w wyglądzie, kiedy mieliśmy zdjęcia tego, jak oni wyglądali jeszcze w niewoli, a jak wyglądają teraz, to jest po prostu to są inni ludzie, w końcu się uśmiechają bardzo często, kiedy były im robione zdjęcia fabryce, oni nie byli w stanie uśmiechnąć się do zdjęcia nawet. Zmienione rysy twarzy przez wieloletni ból, zmaganie, depresję, bo naprawdę żyli bez nadziei. Myśmy ich pytali, czy były jakieś rzeczy, które Was cieszyły, które pomagały Wam przetrwać, co dodawało Wam nadziei. Oni mówili, że, że nie mieli nadziei, że nic ich nie cieszyło. Po prostu płakali. Dzień po dniu płakali. Tak więc, no, mija trochę miesięcy, zanim Ci ludzie na nowo odżywają i odzyskują taką godność i zrozumienie, że mogą żyć inaczej. Czyli
0: rozumiem, że wy cały czas prowadzicie na y, koncie fundacji takie zbiórkę, tak, tak, którą, że mhm. można tutaj się też dołożyć, więc zachęcam mhm. naszych słuchaczy do tego, żeby też rozważyć, czy nie chcą mhm. dołożyć się do, do tego projektu. Zwłaszcza, że wydaje mi się, tak jak mówiłam wcześniej, że jesteśmy, no po prostu jesteśmy odpowiedzialni, żyjąc w bogatym kraju. Ja, ja tylko mam takie doświadczenia przy wyjeździe na Ukrainę, bo my wyjeżdżamy mhm. regularnie i powiem szczerze, tak naprawdę to była moja, to moja motywacja, żeby jechać z synem, żeby też on zobaczył, że ludzie inaczej żyją, że to, żeby nie, nie myśleć tylko o końcówce swego nosa, że ciągle narzekamy, że jeszcze nie mamy tego, nie mamy tego, nie wiem, tam by się przydała jakaś nowa kanapa, albo jakaś szafka i nad tym się koncentrujemy, a naprawdę no... czasami niewiele trzeba, żeby zmienić czyjąś sytuację. Czasami to jest tylko dobre słowo i tak jak mówisz, porozmawianie i i powiedzenie czegoś od serca, a czasami to jest też taka praktyczna miłość,
1: gdzie można to okazać w taki sposób. Tak, czasami ludzie nas pytają, dlaczego nie angażujemy się tutaj w Polsce, nie pomagamy ludziom, tylko pomagamy w Pakistanie. No to są zazwyczaj ludzie, którzy nie wiedzą nic o naszej działalności tutaj w Polsce, które od lat prowadzimy i nadal prowadzimy i nie mamy zamiar przestawać. Ale rozmiar biedy który jest tam w porównaniu z naszą biedą, to jest naprawdę bardzo duża różnica. Mm. Bardzo duża różnica i trudno tutaj cokolwiek porównywać. I to trzeba po prostu pojechać, żeby zobaczyć. Mm-hmm. tak? Bo to mm-hmm. nawet w opowiadaniach to nie brzmi tak strasznie, kiedy się to zobaczy. Więc jest to zupełnie inna sytuacja. Poza tym ja nie rozgraniczam tak, że pomagam bardziej Polakom niż Pakistańczykom. Ja się czuję obywatelką świata i Uważam, że po prostu pomagam tym, którzy są w potrzebie. Pomagam tym, którzy są w większej potrzebie i na tyle, ile jestem w stanie pomóc, na tyle pomagam. Nie mogę wszystkim pomóc, nie nie jestem w stanie też poświęcić jeszcze więcej ilości czasu czy pieniędzy, ale to, co mogę, to robię. I myślę, że takie osoby często nie pomagają nikomu, tylko mają pomysły odnośnie tego, jak inni powinni pomagać i za co się inni powinni wziąć, a nie myślą o o swoim własnym życiu i czy ja rzeczywiście żyję tak jak powinienem żyć, czy rzeczywiście dzielę się z innymi. Tak, też miałam takie przemyślenie w
0: kontekście tego, gdy rozmawiamy czasami ze znajomymi na temat, no załóżmy dawania jałmużny tego, że ktoś pyta się, czy mogę odwieźć wózek, czy cokolwiek, a wiemy, że on tam chce wypić na przykład. I wiem, że to są takie miejsca, gdzie mamy takie uczucie, no to dać, nie dać, te wątpliwości i tak dalej. Więc to jest takie różne myślenie. To są takie różne pytania, co tam w środku w nas? Co tam co tam ten wewnętrzny głos mówi, czy po prostu wydaje mi się, że to to jest fajne Agata, że ty po prostu poszłaś za tym, co tam w środku i nie bałaś się i byłaś w tym odważna i nie uległaś takiej presji społecznej, bo to też jest druga sprawa, że jest pewna presja społeczna, że na przykład pani nauczycielka nie powinna się tak zachowywać albo czegoś robić. Nie wiem jak tam miałaś od rodziców też wsparcie, bo to też różnie bywa, jeżeli chodzi o o rodzinę i to jak mają pomysły na to, żeby to skomentować jak pomysł. właśnie nie tyle Które? jest problemem
1: ja. mój własny lęk, co lęk rodziny. Rodzina. Tak? Bo rodzina mhm. często nie rozumie pewnych motywów i chciałaby, żeby po prostu wszystko było bezpiecznie, tak jak mhm. zawsze. Mhm ale no, akurat moja najbliższa rodzina okazała mi pełne wsparcie i nawet moje dzieci nastoletnie również zrozumiały nasze motywy dlaczego chcemy tam jechać, jak chcemy pomagać ale wiem, że czasami najbliższa rodzina potrafi być największą przeszkodą też mm. w realizacji naszych marzeń. Mm-hmm. Po prostu tak bardzo się baj- boją zmiany i tego, że coś nam się stanie albo, że coś pójdzie nie tak że na wszelki wypadek nas trzymają w miejscu, żebyśmy nie poszli nigdzie no ale jeżeli chcemy, żeby działy się wielkie rzeczy w naszym życiu, <śmiech> wielkie w znaczeniu, głębokie, takie pra- Prawdziwe, takie wspaniałe, bo one nie muszą być wielkie w oczach innych ludzi, one nie muszą być podziwiane przez innych, ale kiedy mamy takie uczucie, że, że to są właściwe rzeczy, które po prostu Bóg nam wskazuje jako właściwą rzecz do zrobienia, to kiedy się w to angażujemy, idzie za tym niesamowita siła i radość. I to jest nieporównywalne z niczym innym. Po prostu nie jestem w stanie sobie niczego kupić tak wspaniałego, żeby dało mi taką radość jak to, co robię w Pakistanie. Jak to, co robię w Polsce na ulicach. No i to jest bezcenne. To jest po prostu największa nagroda dla nas.
0: Agata, no nie jestem w stanie nie zapytać Cię o ryzyko i ten taki lęk, no bo to jest kraj, w którym właściwie no możecie stracić życie. Tak, tam się
1: ginie. Mhm.
0: No i zdecydowaliście się na to, żeby aż tak
1: zaryzykować. Tak, no to jest, to łączy się z takim przekonaniem wewnętrznym. Jeżeli masz przekonanie, że masz coś zrobić, to po prostu koń mi się Ciebie od tego nie odciągnie, bo po prostu wiesz, że wiesz, że masz to zrobić i po prostu idziesz i to robisz. I ja do tej pory zawsze tak miałam w życiu, że kiedy miałam takie przekonanie, to się nie bałam. To równocześnie dostawałam taki w pakiecie, taką odwagę, którą potem używałam i się okazywało, że tak, że miałam rację, że to był właściwy ruch. I uważam, że no, jeżeli człowiek właśnie ma przekonanie, że coś jest właściwe, to ma się też taką pasję do tego, żeby, żeby coś zrobić i żaden człowiek nie jest w stanie wtedy zatrzymać. Że jest ta siła,
0: bo masz siłę, tak. motywację. Tak, tak. I też może robisz to pomimo lęku, no bo odwaga to nie jest jednak, że uh-huh. się nie boisz, uh-huh. tylko uh-huh. robisz to. To jest takie ciekawe, bo kojarzy mi się to z tym, że, że tak właśnie się zmienia świat i tak naprawdę nie wielkie grupy społeczne, nie partie polityczne, uh-huh. nie jakieś wielkie nawet kościoły, uh-huh. one nie zmieniły świata. Tak naprawdę uh-huh. zmienili świat pojedynczy ludzie, którzy byli tak, wierni tym swoim najgłębszym wartościom, którzy uh-huh. poszli za tym i zmienili coś. Uh-huh. Dokładnie tak jest.
1: No i to jest najbardziej fascynujące, że jakby każdy z nas ma taki sam dostęp, takie same możliwości. Nie możemy narzekać, że jesteśmy w jakimś gorszym kraju, się urodziliśmy albo jesteśmy mniej wykształceni, albo albo mamy mało pieniędzy, tylko jakby każdy z nas może robić wspaniałe rzeczy, bo one często dzieją się na poziomie serca i naszych osobistych wyborów, wcale nie wymagają wielkiej ilości pieniędzy. A co więcej, te pieniądze często, jeżeli są potrzebne, one się znajdują po prostu. Mm-hmm. Bo ktoś inny, jeżeli zobaczy co robisz, to uwierzy w to, zobaczy w tym sens i, i pieniądze się znajdą. Ludzie się znajdą, którzy Ci pomogą. I Mówię to z doświadczenia, dlatego, że większość projektów, które żeśmy zaczynali w swoim życiu, to było bez użycia pieniędzy, bez ludzi i wydawało się, że tylko my w to wierzymy. I później tak sprawy nabierały tempa, że wszystkie inne rzeczy się znajdowały, te zasoby, tylko kwestia, żeby wiedzieć, co się robi, żeby żeby wytrwać na tej drodze, tak, żeby się nie cofnąć i żeby po prostu robić to, co do nas należy.
0: Agata, bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę i mam nadzieję, że to będzie inspiracja dla naszych słuchaczy, żeby oni zastanawiali się nad tym, gdzie są... Często o tym mówię w podcaście Stacja Zmiana. Zachęcam każdego z Was do zastanawiania się nad tym, gdzie jest Wasza pasja, gdzie są Wasze wartości, żeby jakoś definiować te najgłębsze pasje, wartości, to co, w to, co tak naprawdę wierzycie i gdzie mm-hmm. się znajdujecie, żeby nie bać się też o, jakoś to przed samym sobą mm-hmm. odkrywać i iść za Czyli tym. Iść nie dać się po prostu no, tej presji społecznej temu, tak mm-hmm. jak mówisz, jakimś no, naciskom, hmm, naciskom zewnętrznym. Dokładnie. Super. Bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. Dziękuję również.